0: Hai, uh, selamat pagi Suki Hontu, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita berada di kelas Pariyatis sasana kembali dan uh, akan mempelajari suta yang baru. Saya rencanakan atau semoga suta ini bisa selesai dalam satu pertemuan karena penjelasannya sangat ringkas. Uh, sebelum saya memulai sambil menunggu yang lain untuk menempatkan diri, uh, saya kembali lagi ingin mengingatkan kepada kita untuk tidak melupakan perenungan betapa beruntungnya kita. Ya, Anda bersyukur karena kita semua bersyukur, karena kelahiran kita sekarang sebagai manusia yang sulit untuk didapatkan. Di kelahiran yang sulit seperti ini kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha ya. Kalau saya mengatakan bertemu dengan ajaran Buddha adalah Kita mendapatkan kesempatan untuk mendengar dan mempelajari ajaran Buddha yang ada di kitab Bukan yang tidak ada di kitab ya. Oleh karena itulah sebenarnya saya ini kadang merasa mempunyai misi Di Indonesia untuk mempopulerkan pembelajaran kitab suci Kenapa saya mempunyai misi yang seperti itu semata-mata karena ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah supaya kelahiran kita kali ini itu tidak sia-sia. Karena kita sudah uh, mengisinya dengan mempelajari kitab suci. Kedua juga demi alasan agama, supaya agama kita ini stabil. Demi stabilitas ajaran, demi stabilitas agama. Kalau kitab suci ini sudah dibuka e, lebar, semua orang sudah memahaminya, semua orang sudah e, bisa mengaksesnya Maka ajaran-ajaran yang bukan ajaran Buddha tidak mempunyai tempat di dalam sasana ini Di dalam ajaran Buddha adalah agama kita Atau yang kalau memakai istilahnya Buddha adalah Tidak akan ada lagi lumpur ataupun sampah yang dimasukkan ke dalam sasana kita oleh siapapun Ya Jadi dengan dua alasan itulah kadang e, saya sering merenung bahwa mungkin misi saya di kelahiran ini adalah untuk menancapkan, mengokohkan e, kitab suci. Tidak mudah untuk mempopulerkan tipitaka kitab komentar dan kitab subkomentarnya di Indonesia, di mana sebagian besar mayoritas masih belum mengerti tentang hal ini. Gitu. Tapi walaupun demikian, saya sering berterima kasih kepada Youtube, Dengan adanya kemajuan teknologi maka setiap minggu saya mempunyai kesempatan untuk terus menggaungkan kata-kata saya tersebut. Bahwa kalau kita itu adalah umat beragama Buddha maka komponen beragama yaitu kitab suci ya harus diyakini dipelajari. Bukan malah mempelajari yang bukan berasal dari kitab suci. Nah suta pagi hari ini berjudul Susima Sutta. Ya berasal dari Sang Yutani Saya terjemahkan dari khotbah untuk Susima karena Susima ini adalah nama seorang pertapa pengembara yang berasal dari kelompok di luar Budisme atau di luar Sasana atau yang awalnya bukan murid Buddha gitu. Ya. Nah, e, Suta ini menempati posisi yang sangat penting. khususnya bagi mereka yang eh, eh, mengajarkan atau promoting meditasi vipassana tanpa jana. Jadi menurut interpretasi tersebut, saya katakan menurut interpretasi tersebut, ya pencapaian nibana. Bisa dicapai dengan Wipasana kering artinya Sudah Wipasaka bahasa palinya Artinya Wipasana tanpa harus Melalui jana ya. uh, Saya nanti akan Pada waktunya akan mencantumkan Pendapat dari Biku Bodhi Yang saya rasa cukup Menarik untuk didengarkan Ya eh uh, bahwa beliau mempunyai pendapat yang sedikit sedikit berbeda ya. Eh uh, yang tentu saja sebagai seorang yang open minded kita harus membuka diri kita ya terhadap pendapat-pendapat uh, uh, apalagi Piku Body itu adalah eh uh, Piku yang sangat terkenal kan. Ya dan beliau sangat luas pengetahuannya begitu. Jadi pendapat beliau tentu itu eh uh, terpantas untuk kita dengarkan baik untuk mempersingkat waktu karena sutanya juga agak panjang meskipun penjelasannya tidak begitu panjang Saya ingin PIC ya Yulia silakan Hai
1: saya telah mendengar demikian pada satu waktu Begawan tinggal di Rajagaha di hutan bambu di daerah dimana tupai diberi makan Hai sekarang ketika itu Begawan dilayani dengan baik Dihormati, dimuliakan Dipuja, disembah Menerima jubah, tempat tinggal Dan perlengkapan obat-obatan Biku sangga pun juga Dilayani dengan baik, dihormati Dimuliakan, dipuja Disembah, menerima jubah Tempat tinggal dan perlengkapan Obat-obatan Akan tetapi Para pengembara dari aliran lain Tidak dilayani dengan baik dihormati dimuliakan dan seterusnya
0: dan seterusnya di sini merujuk kepada slide sebelumnya dipuja disembah dan seterusnya gitu ya
1: sekarang ketika itu Susima seorang pengembara sedang tinggal di Rajagaha bersama dengan kelompok pengembara yang sangat besar kemudian kelompok pengembaranya berkata ini kepada pengembara Susima kemari kamu wahai Susima Praktikanlah kehidupan luhur di bawah bimbingan Pertapa Gotama.
0: Jadi kelompoknya meminta Susima salah satu Pertapa, untuk menyusup seolah-olah menjadi murid Buddha untuk mencuri ajaran untuk kemudian dibawa kembali ke kelompoknya, kira-kira begitu.
1: Setelah kamu menguasai damanya, ajarkanlah kepada kami. Dengan demikian, kami pun akan dilayani dengan baik, dihormati, dimuliakan, dan seterusnya. Baiklah teman, pengembara Susima menyetujui kelompok dia dan menghampiri tempat di mana Ananda berada. Setelah menghampiri, dia saling bertegur sapa dengan yang mulia Ananda. Setelah tegur sapa dengan kata-kata yang ramah dan sopan selesai, dia duduk di satu sisi. Setelah duduk di satu sisi seperti itu, pengembara Susima berkata ini kepada Yang Mulia Ananda. Teman Ananda, saya berharap untuk praktik kehidupan luhur di dalam dhamma dan winaya ini. Kemudian Yang Mulia Ananda membawa pengembara Susima mendekati tempat di mana begawan berada. Setelah menghadap dan memberi hormat kepada begawan, dia duduk di satu sisi. Setelah duduk di satu sisi seperti itu, Yang Mulia Ananda berkata ini kepada begawan. Wahai Bante, pengembara Susima ini berkata demikian. Teman, Ananda, saya berharap untuk praktik kehidupan luhur di dalam dhamma dan winaya ini. Wahai Ananda, oleh karenanya maka tahbiskanlah Susima. Lalu pengembara Susima menerima pentahbisan di hadapan Buddha. Sekarang ketika itu banyak biku mengenyatakan pengetahuan yang sempurna di hadapan Buddha, kami mengetahui bahwa kelahiran telah dihancurkan, kehidupan luhur, -luhur telah dijalani, yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Untuk keadaan saat ini tidak ada lagi yang lebih.
0: Jadi kalimat yang ada di tanda kutip kami mengetahui bahwa kelahiran telah dihancurkan dan seterusnya itu semacam formula Kalimat-kalimat yang sering diekspresikan oleh murid Buddha yang mencapai tingkat kesucian arahat ya Di masa lalu sehingga dalam konteks ini Susima mendengar nih banyak biku yang mendeklar bahwa beliau dengan mengatakan seperti itu Yang artinya mereka mencapai tingkat kesucian arahat jadi ada semacam rasa ingin tahu dari Susima
1: Yang Mulia, Sus, Yang Mulia Susima mendengar hal demikian ini. Diceritakan bahwa banyak biku menyatakan pengetahuan yang sempurna di hadapan Buddha. Kami mengetahui bahwa kelahiran telah dihancurkan, kehidupan luhur telah dijalani, yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Untuk keadaan saat ini tidak ada lagi yang lebih. Kemudian Yang Mulia Susima menghampiri tempat di mana biku-biku tersebut berada. Setelah menghampiri, dia saling bertegur sapa dengan para biku tersebut. Setelah tegur sapa dengan kata-kata yang ramah dan sopan selesai, dia duduk di satu sisi. Setelah duduk di satu sisi seperti itu, Yang Mulia Susima berkata ini kepada biku-biku tersebut. Apakah benar bahwa Yang Mulia menyatakan pengetahuan yang sempurna di hadapan Buddha? Kami mengetahui bahwa kelahiran telah dihancurkan dan seterusnya. Ya, begitulah teman. Dan kemudian pada saat mengetahui dan melihat demikian, apakah Anda para yang mulia mengalami berbagai jenis kesaktian? Setelah menjadi satu, Anda semua menjadi banyak. Setelah menjadi banyak, Anda semua menjadi satu.
0: Jadi mulai di sini, Susima bertanya kepada beliau yang sudah mencapai arahat ini, apakah mereka menguasai lima abinya? Ya, nah bagi yang sudah paham Abidama dari sekarang dicermati bahwa untuk menguasai 5 apinya itu harus atau syaratnya adalah menguasai rupa wacara atau semua jana rupa wacara jana karena abinya itu adalah landasannya adalah rupa wacara jana jana yang keempat atau kelima dalam sistem abidama itu jadi yang ditanyakan di sini bukan Apakah anda menguasai rupa wacara jana tetapi apakah anda menguasai abinya kesaktian Lokia apinya kesaktian duniawi gitu ya Nah ada lima kesaktian di slide ini adalah idik Wida atau berbagai jenis kesaktian jadi bisa merubah seseorang dari satu menjadi banyak kembarannya kemudian kembali lagi ke satu dan seterusnya
1: dalam keadaan terlihat dalam keadaan lenyap Anda semua berjalan tanpa bersentuhan menembus dinding menembus benteng menembus gunung seperti halnya menembus angkasa Anda semua menyelam dan keluar dari bumi seperti halnya di dalam air. Anda semua berjalan di atas air dengan tanpa terbelah seperti halnya di atas bumi. Anda semua menjelajahi angkasa dengan duduk bersila seperti halnya bersayap seekor burung. Anda semua dengan menggunakan tangan menyentuh dan mengusap rembulan dan matahari dengan perkasa dan kekuatan yang dahsyat. Anda semua memiliki kekuasaan melalui tubuh hingga ke dunia para Brahma? Sungguh tidak begitu teman. Dan kemudian pada saat mengetahui dan melihat demikian, apakah Anda para yang mulia dengan melalui elemen telinga dewa yang murni melampaui kemampuan manusia mendengar kedua suara para dewa dan para manusia yang jauh dan yang dekat? Sungguh tidak begitu, teman.
0: Jadi Susima bertanya apakah para arahat ini menguasai dibak sota, itu telinga dewa.
1: Dan kemudian pada saat mengetahui dan melihat demikian, apakah anda para yang mulia memahami pikiran makhluk-makhluk lain dan individu-individu lain setelah mengerti dengan melalui pikiran sendiri? Apakah anda semua memahami kesadaran yang disertai dengan nafsu sebagai kesadaran yang disertai dengan nafsu?
0: Di sini Susima bertanya tentang abinya yang ketiga yaitu para citak wijana atau cetok pariyanana, anak. Jadi pengetahuan untuk mengetahui pikiran orang lain atau membaca pikiran orang lain.
1: Kesadaran yang tanpa nafsu sebagai kesadaran yang tanpa nafsu kesadaran yang disertai dengan kebencian sebagai kesadaran yang disertai dengan kebencian kesadaran yang tanpa kebencian sebagai kesadaran yang tanpa kebencian kesadaran yang disertai dengan delusi sebagai kesadaran yang disertai dengan delusi kesadaran yang tanpa delusi sebagai kesadaran yang tanpa delusi kesadaran yang berkontraksi sebagai kesadaran yang berkontraksi kesadaran yang bingung sebagai kesadaran yang bingung kesadaran yang lebih tinggi sebagai kesadaran yang lebih tinggi kesadaran yang bukan yang lebih tinggi sebagai kesadaran yang bukan yang lebih tinggi Kesadaran yang bisa dilampaui, sebagai kesadaran yang bisa dilampaui, kesadaran yang tidak bisa dilampaui, sebagai kesadaran yang tidak bisa dilampaui. Kesadaran yang terkonsentrasi, sebagai kesadaran yang terkonsentrasi, kesadaran yang tidak terkonsentrasi, sebagai kesadaran yang tidak terkonsentrasi. Kesadaran yang telah terbebas, sebagai kesadaran yang telah terbebas. Kesadaran yang tidak terbebas, sebagai kesadaran yang tidak terbebas. Sungguh tidak begitu teman
0: Kembali para arahat menjawab Nggak, Mereka tidak mempunyai kesaktian duniawi seperti itu
1: Dan kemudian pada saat mengetahui dan melihat demikian Apakah Anda para yang mulia ingat berbagai tempat tinggal yang lampau Yaitu satu kelahiran, dua kelahiran, tiga kelahiran, empat kelahiran, lima kelahiran, sepuluh kelahiran, dua puluh kelahiran 30 kelahiran, 40 kelahiran, 50 kelahiran
0: Jadi ini tentang kesaktian yang berikutnya Yaitu Pube, Niwasa, nusatinya anak Pengetahuan untuk mengingat-ingat kehidupan yang lampau
1: 100 kelahiran, 1000 kelahiran 100.000 ribu kelahiran, beraneka eon periode kehancuran Beraneka eon periode terbentang Beraneka eon periode kehancuran dan terbentang Di sana saya mempunyai nama demikian, keturunan demikian, penampakan luar demikian, makanan demikian, mengalami suka duka demikian, batas usia demikian. Meninggal dari sana, saya muncul di eksistensi yang lainnya. Di sana pula saya mempunyai nama demikian, keturunan demikian, penampakan luar demikian, makanan demikian, mengalami suka duka demikian, batas usia demikian. meninggal dari sana saya muncul di sini. Jadi, apakah Anda semua mengingat berbagai kediaman lampau dengan karakteristik dan seluk-beluknya? Sungguh tidak begitu, teman. Dan kemudian Pada saat mengetahui dan melihat demikian Apakah Anda para yang mulia Dengan melalui elemen mata dewa yang murni Melampaui kemampuan manusia Melihat makhluk-makhluk sedang meninggal Dan sedang lahir kembali sebagai Inferior, superior, rupawan, jelek Di alam bahagia, di alam menyedihkan Dan memahami makhluk-makhluk yang mengalami apapun Sesuai dengan kamarnya
0: Jadi ini adalah dibaca ku mata dewa
1: Makhluk-makhluk ini yang penuh dengan perilaku tubuh yang tidak baik, perilaku lisan yang tidak baik, perilaku batin yang tidak baik, yang mencemooh orang-orang yang suci, yang berpandangan salah, yang melakukan perbuatan berdasarkan pandangan salah dari terurainya tubuh. Setelah kematian, mereka lahir kembali di alam tanpa kebahagiaan alam menyedihkan tempat kejatuhan yang celaka, neraka. Akan tetapi, makhluk-makhluk ini yang penuh dengan perilaku tubuh yang baik, perilaku lisan yang baik, perilaku batin yang baik, yang tidak mencemooh orang-orang yang suci, yang berpandangan benar, yang melakukan perbuatan berdasarkan pandangan benar. Dari tururainya tubuh, setelah kematian, mereka lahir kembali di alam yang penuh kebahagiaan di dunia surgawi, Jadi dengan mata dewa yang murni dan melampaui kemampuan manusia Apakah Anda semua melihat makhluk-makhluk yang sedang meninggal dan sedang lahir kembali Sebagai inferior, superior, rupawan, jelek, di alam bahagia, di alam menyedihkan Dan memahami makhluk-makhluk yang mengalami apapun sesuai dengan kamanya? Sungguh tidak begitu teman Dan kemudian Pada saat mengetahui dan melihat demikian, apakah Anda, para yang mulia, berada dalam pembebasan yang damai, yang melampaui pencapaian materi halus dan non-materi setelah menyentuhnya dengan tubuh? Sungguh tidak begitu, teman. Di sini sekarang, para yang mulia, penjelasan ini dan tanpa pencapaian dama-dama tersebut, bagaimana ini, teman?
0: Jadi Susima tidak atau tidak percaya bagaimana mungkin seseorang tidak mencapai kesaktian itu tadi tapi bisa jadi arahat gitu ya. Jadi menurut dia kalau arahat pasti harus sakti. itu
1: Teman Susima, kami terbebaskan oleh kebijaksanaan, panyawimuta. Saya tidak paham arti dari penjelasan para yang mulia yang disampaikan secara singkat. Alangkah bagusnya seandainya para yang mulia bisa menyampaikan dengan cara yang bisa membuat saya paham tentang arti dari penjelasan para yang mulia yang disampaikan secara singkat. Teman Susima, kamu bisa memahami atau tidak yang pasti kami terbebaskan oleh kebijaksanaan. Kemudian Yang Mulia Susima bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri tempat di mana Begawan berada. Setelah menghadap dan memberikan hormat kepada Begawan, dia duduk di satu sisi. Setelah duduk di satu sisi, Yang Mulia Susima menceritakan kepada Begawan semua percakapan dia bersama dengan para Biku tersebut. Wahai Susima, pertama-tama adalah pengetahuan tentang stabilitas damai. Dama titi na nyana. Sesudah itu adalah pengetahuan tentang nibbana
0: Ini jawaban dari Buddha Jadi kalau menurut Buddha Pencerahan itu tercapai melalui dua tahapan ini Yaitu dama titi nyana Ikuti saya Dhamma titi nyana Pengetahuan tentang stabilitas dhamma Pengetahuan tentang stabilitas dhamma Yang kedua adalah nibbana nyana Pengetahuan tentang nibbana
1: Wahai Bante, saya tidak paham arti dari penjelasan yang disampaikan secara singkat tersebut oleh Begawan Alangkah bagusnya, Wahai Bante, apabila Begawan bisa menyampaikan dengan cara yang bisa membuat saya paham Tentang arti dari penjelasan Begawan yang disampaikan secara singkat tersebut Wahai Susima, kamu bisa memahami atau tidak, yang pasti Tama-tama adalah pengetahuan tentang stabilitas dama. Sesudah itu adalah pengetahuan tentang nibana. Susima, apa pendapat kamu, wahai Susima? Apakah materi kekal atau tidak kekal? Ya,
0: stop. Jadi mulai di sini demi mempersingkat waktu, Buddha mulai uh, membimbing Susima untuk melihat. Apakah pancakanda itu kekal atau tidak kekal? Jadi ini formula ini sudah saya sampaikan di kelas Kanasuta, ya. Kemudian begitu dijawab tidak kekal, logikanya dibawa masuk lagi. Selanjutnya segala sesuatu yang tidak kekal itu suka atau duka? Dijawab duka. Kemudian segala sesuatu yang tidak kekal dan duka apakah itu pantas untuk dianggap sebagai ini milikku, ini aku dan ini diri. Ya, yang dijawab tidak gitu ya. Jadi saya skip aja karena ini berkaitan dengan Pancakanda yang sudah saya ringkaskan tadi. Langsung saya mulai, kita mulai di sini.
1: Melihat yang demikian, Wahai Susima, seorang murid suci yang pintar menjadi jijik terhadap materi, terhadap jijik mati. terhadap perasaan, Terasaan. jijik terhadap persepsi, persepsi. jijik terhadap formasi-formasi kehendak. Jijik terhadap kesadaran. Mengalami kejijikan, dia menjadi tidak bernafsu. Dari tanpa nafsu, dia terbebas. Ketika telah terbebas, ada pengetahuan. Saya telah terbebas. Jadi ini
0: rute pencerahannya seperti itu.
1: Dia mengetahui, kelahiran telah dihancurkan. Kehidupan suci telah dijalankan, yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Untuk keadaan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang lebih.
0: Ini ekspresi seorang arahat.
1: Wahai Susima, apakah kamu melihat bahwa usia tua dan kematian berasal dari kelahiran sebagai kondisi?
0: Jadi sini sekarang Buddha membimbing Susima untuk mempenetrasi patica samupada. Ya, e, karena apa? Beliau sudah mencapai pencerahan kemudian diajarkan lagi oleh Buddha bahwa usia tua dan kematian berasal dari e, kelahiran sebagai kondisi dan beliau melihatnya itu.
1: Ya, wahai Bante.
0: Kemudian Buddha membimbing lagi.
1: Wahai Susima, apakah kamu melihat bahwa kelahiran berasal dari eksistensi sebagai kondisi?
0: Karena beliau sudah mencapai penerangan, apa? E, pencerahan, beliau bisa melihat.
1: Ya, wahai Bante. Wahai Susima, apakah kamu melihat bahwa eksistensi berasal dari pelekatan sebagai kondisi? Ya, wahai Bante. Wahai Susima, apakah kamu melihat bahwa pelekatan berasal dari nafsu kehausan sebagai kondisi? Ya, wahai Bante. Wahai Susima, apakah kamu melihat bahwa nafsu kehausan berasal dari perasaan sebagai kondisi, ya wahai bante, wahai susima, apakah kamu melihat bahwa perasaan berasal dari kontak sebagai kondisi, ya wahai bante, wahai susima, apakah kamu melihat bahwa kontak berasal dari enam landasan indriawi sebagai kondisi, ya wahai bante, wahai susima. Apakah kamu melihat bahwa enam landasan indriyawi berasal dari batin dan jasmani sebagai kondisi? Ya wahai Bante Wahai Susima Apakah kamu melihat bahwa batin dan jasmani berasal dari formasi-formasi yang disertai dengan kehendak sebagai kondisi? Ya wahai Bante Wahai Susima Apakah kamu melihat bahwa formasi-formasi yang disertai dengan kehendak Berasal dari ketidaktahuan sebagai kondisi? Ya, Wahai Bante Wahai Susima Apakah kamu melihat bahwa penghentian usia tua dan kematian Berasal dari penghentian kelahiran? Ya, Wahai Bante Wahai Susima Apakah kamu melihat bahwa penghentian kelahiran berasal dari penghentian eksistensi ya Wahai Bante
0: kita lompat lagi jadi ini kembali lagi tentang partijak samupada ya Buddha membimbing Anda saya harap sudah tahu urut, urut urutan dari partijak samupada ya kemudian uh...
1: dan kemudian pada saat mengetahui dan melihat demikian Apakah kamu wahai Susima mengalami berbagai jenis kesaktian setelah menjadi satu kamu menjadi banyak dan seterusnya.
0: Jadi di sini Buddha bertanya apakah kamu juga mencapai kesaktian ini itu ya.
1: Kamu menyelam dan keluar dari bumi seperti halnya di dalam air, kamu berjalan di atas air dengan tanpa terbelah seperti halnya di atas bumi dan seterusnya. Sungguh tidak begitu wahai Bante. Dia
0: tidak mencapai juga.
1: Dan kemudian pada saat mengetahui dan melihat demikian, apakah kamu, wahai Susima, dengan melalui elemen telinga dewa yang murni melampaui kemampuan manusia mendengar kedua suara para dewa dan para manusia yang jauh dan yang dekat? Sungguh tidak begitu wahai Bante.
0: Jadi Buddha bertanya ini nanti kita skip lagi tentang lima kesaktian yang tadi dan dijawab semua oleh Susima bahwa dia juga tidak uh, mencapainya begitu. Jadi dia pun mencapai tingkat kesucian arahat tanpa mempunyai kesaktian-kesaktian itu tadi gitu. Eh uh, ya.
1: Di sini sekarang wahai Susima Penjelasan ini dan tanpa pencapaian dama-dama tersebut Bagaimana ini Susima? Kemudian yang mulia Susima sujud dengan kepala berada di kaki-kaki begawan Dan berkata ini kepada begawan Wahai Bante, saya telah melakukan kesalahan seperti seorang yang bodoh
0: Dia menyadari bahwa dia pun tidak mencapai kesaktian Tapi dia mencapai pencerahan juga gitu Yang menarik itu sujud dengan kepala berada di kaki-kaki Kalau -kaki. di Myanmar masih ada yang begitu itu Jadi kalau sujud itu, biku, gitu, telapak kakinya disentuh sama dahi dari yang bersangkutan, atau bahkan telapak tangan kadang.
1: Seperti seorang yang bingung, seperti seorang yang tidak terampil, saya telah menjadi seorang biku pencuri dhamma di dalam dhamma dan winaya yang telah diuraikan dengan sedemikian baik. Untuk itu, wahai Bante, semoga begawan menerima kesalahan saya sebagai kesalahan Untuk pengendalian diri di masa depan Wahai Susima Sudah pasti kamu telah melakukan kesalahan Seperti seorang yang bodoh Seperti seorang yang bingung Seperti seorang yang tidak terampil Kamu telah menjadi seorang Biku pencuri dhamma Di dalam dhamma dan winaya Yang telah diuraikan dengan sedemikian baik Seandainya wahai Susima Setelah menangkap seorang pencuri Seorang penjahat, mereka menyerahkannya kepada Raja dan berkata, Wahai Raja, dia adalah seorang pencuri, seorang penjahat, tetapkanlah hukuman yang Raja inginkan untuk dia. Raja akan berkata demikian kepada mereka, Kemari teman-teman yang terhormat, setelah mengikat tangan laki-laki ini ke belakang dengan ikatan dan tali yang kuat, mencukur rambut kepalanya, Mengarak dari jalan ke jalan, dari perempatan jalan ke perempatan jalan dengan menabuh sebuah tambur Dan setelah mengeluarkannya dari pintu di sebelah selatan, dari sebelah selatan kota, penggalah kepalanya Orang-orang raja mengikat tangan dia ke belakang dengan ikatan dan tali yang kuat Mencukur rambut kepalanya, mengarak dari jalan ke jalan Dari perempatan jalan ke perempatan jalan Dengan menambuh sebuah tambur Dan setelah mengeluarkannya dari pintu sebelah selatan Dari sebelah selatan kota Mereka memenggal kepalanya Apakah pendapatmu wahai Susima, Susima. Akankah laki-laki tersebut Mengalami rasa sakit tubuh dan batin Dari sebab itu, sebab itu? Iya ya. wahai Bante. Bante Wahai Susima, Susima. walaupun laki-laki tersebut mengalami rasa sakit tubuh dan batin dari sebab itu menjadi piku pencuri dhamma di dalam dhamma dan Winaya yang telah diuraikan dengan sedemikian baik mempunyai akibatnya lebih menyakitkan dan lebih pahit dan kemudian hal tersebut mengarah pada tempat kejatuhan yang celaka
0: jadi Buddha mengatakan bahwa menjadi seorang piku pencuri dhamma itu lebih menyakitkan daripada Penjahat yang dipenggal kepalanya oleh raja karena bisa menyebabkan dia lahir ke neraka si piku pencuri dama itu maka ini sebenarnya warning juga bagi kami kami yang yang tentu harus kita resapi kita kita hindari supaya tidak menjadi pencuri dama.
1: Akan tetapi wahai Susima karena kamu telah melihat kesalahan sebagai kesalahan dan telah memperbaikinya sesuai dengan dama maka kami untuk itu Kami memaafkanmu, oleh karena Susima, ini adalah kemajuan di dalam dhamma dan winaya ketika seseorang melihat kesalahan sebagai kesalahan dan memperbaikinya sesuai dengan dhamma dan menerapkan pengendalian diri di masa depan. Subbab ketujuh Mahawaga.
0: Baik, terima kasih Yulia. Jadi itu tadi sutanya eh, cukup panjang, meskipun penjelasannya tidak sepanjang itu. Ya, mari kita lihat penjelasannya. Dari kitab komentar di dalam suta yang ke-10 arti dari garuk kata dihormati adalah dihormati dengan batin seperti payung eh, dari batu oleh semua dewa dan manusia Jadi sebelumnya akan saya sampaikan bahwa khotbah Buddha ini disampaikan ketika sanggah pada waktu itu sudah menjadi semakin populer Ya, kenapa menjadi semakin populer? Karena banyak para muridnya yang mencapai tingkat kesucian Sehingga situasinya sangga eh, yang dipimpin oleh Buddha Banyak mendapatkan dukungan dari umat yang konsekuensinya Aliran-aliran spiritual yang lain menjadi mendapatkan dukungan yang berkurang, lebih sedikit Dan itulah mengapa salah satu kelompok pertapa yang besar meminta Susima untuk menyusup untuk menjadi seorang pencuri dhamma, belajar dari Buddha kemudian dibawa lagi keluar untuk disampaikan di alirannya supaya tujuannya adalah supaya mereka juga mendapatkan penghormatan yang besar dari umat gitu. Itulah niatnya, awalnya hanya untuk mendapatkan keuntungan materi gitu. Jadi ternyata di masa lalu ada juga pertapa tidak hanya di masa sekarang Pertapa-pertapa yang menjadi pertapa tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan materi Yang kadang saya benar-benar tidak bisa berpikir kenapa ya Kalau pertapa biku pengen jadi dapat materi untuk apa sih gitu Malah bikin beban aja <laughs> ya Nah uh Di sini dihormati kitab sub komentar itu menjelaskannya seperti ini. Jadi ini adalah penghargaan dari umat yang tidak biasa ya, tidak umum dengan yang lain, artinya benar-benar dihormati lebih dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Ya, kenapa? Karena Banyak para murid Buddha yang mencapai puncak kualitas-kualitas utama Itulah sebab kenapa mereka dihormati Kualitas-kualitas utama kalau di dalam sasana itu artinya adalah bahwa Banyak yang mencapai maga dan pala Jalan dan buah gitu ya Atau kearahatan sebagai puncaknya ya Jadi waktu itu sangga dihormati Karena banyak murid yang mencapai tingkat kesucian arahat Kemudian penjelasan dari dimuliakan Artinya disayangi dengan hati Artinya kenapa disayangi oleh umat Karena dia biku para sangga adalah mereka yang sudah berpraktek Berlatih dengan benar gitu Kemudian Dipuja dengan persembahan empat kebutuhan pokok, satu e, pacaya ya, jubah, makanan derma, kuti dan obat-obatan gitu. Jadi lihat bahkan sampai hari ini pun para umat memuja Sangga dengan cara yang demikian sampai hari ini gitu. Itulah mengapa saya sering mengatakan bahwa pada dasarnya umat itu hatinya pikirannya baik gitu. Setiap hari minggu Anda semua pagi-pagi bersiap datang ke wihara karena ingin mendengarkan sesuatu yang baik. Mendapatkan bimbingan dari guru yang baik supaya terhindar tragedi. -apa, misalkan Raja Ajata satu berguru kepada guru yang salah yang malah akhirnya menyebabkan dia lahir di neraka gitu ya. Nah. Uh, itu tadi untuk dipuja, kemudian disembah, itu disembah dengan sikap dari umat yang sangat rendah hati dan anda pun melakukannya sampai hari ini. Sadu untuk anda, anda itu sangat bagus sekali gitu ya. Jadi karena apa yang anda lakukan seperti itu adalah kebajikan buat anda, parami parami anda sendiri gitu. Jadi oleh karena setelah melihat guru, ya, di uh, penjelasan untuk disembah. Jadi biasanya di masa lalu orang-orang ketika melihat Buddha guru ya mereka yang naik gajah akan segera turun dari punggung gajah memberikan jalan kepada guru kepada Buddha gitu mengambil kain dari bau ya Demi kesantunan, kesopanan kan pakai kain gitu diambil untuk kesopanan Atau bangkit dari tempat duduknya dan kemudian dia bersujud Jadi demikianlah cara mereka menyembah e, mereka yang pantas untuk disembah di masa lalu Nah, Susima itu dikatakan sebagai seorang pengembara yang bijaksana Dia paling bijaksana dan itulah mengapa dia diutus oleh kelompoknya untuk menyusup Kenapa dia paling bijaksana? Karena dia menguasai dan terampil dalam kitab-kitab Weda ya, uh, Itulah mengapa kembali lagi dia diminta untuk menyusup Karena menurut kelompoknya dengan kecerdasan dia Maka dia bisa menyerap semua ajaran Buddha Dengan dalam waktu yang singkat Kemudian tadi ada kalimat Kemari kamu Susima yang ingin uh, ditahbiskan ya. Jadi waktu mengucapkan kalimat itu diceritakan bahwa pikiran yang berikut ini ada pada uh, mereka oh, Bukan, ini yang memanggil adalah kelompoknya Susima Jadi kelompok tersebut berpikir begini Pertapa Kutama tidak menjadi seorang yang mendapatkan keuntungan yang terbaik Hanya disebabkan oleh kasta dan seterusnya Jadi mereka tahu ini bukan masalah kasta pertapa Gautama dihormati oleh para umat gitu, bukan masalah silsilah keturunan, akan tetapi dia dihormati karena ini pikiran mereka, Sas, uh, pertapa Gautama adalah seorang sastrawan yang hebat itu ya, yang bisa mengikat dan memberikan komposisi karya sastra yang baik kepada murid-muridnya gitu ya. Jadi kitab subkomentar memberi penjelasan sastrawan terbaik itu dijelaskan karena nasihat Buddha melalui pemaparan dhamma Dengan berbagai macam metode itu yang dianggap oleh mereka bahwa akhirnya itu adalah karya sastra yang kemudian mereka menganggap pegawan adalah sastrawan Untuk itu, setelah memahami hal tersebut, mereka menceritakan hal seperti ini kepada para penyokong mereka dengan tujuan untuk mengumpulkan keuntungan. Jadi di, mereka berpikir, seandainya kami memahami sedikit dari yang Pertapa Gautama pahami, kami pun akan menyampaikannya kepada para penyokong kami, umat kami. Dari situ, keuntungan kami menjadi lebih banyak oleh karena hal-hal seperti itu. Ya, Siapa orang, ya, ke kemudian mereka berpikir siapa yang bisa ditahbiskan oleh Buddha yang akan mampu untuk mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Setelah berpikir demikian, kemudian mereka melihat Susima yang kompeten, mereka kemudian mendekatinya dan berkata yang seperti itu, kemari Susima, gitu. Kemudian Susima menghampiri tempat uh, uh, setelah diutus mereka uh, Susima menuju ke wihara tempat di mana Buddha Bhagawan tinggal tapi yang dituju bukan Buddha atau Bhagawan melainkan siapa? Yang Arya Ananda gitu. Mengapa Susima mendekati yang Arya Andan, Ananda? Diceritakan bahwa dia memiliki pikiran yang demikian Saya harus mendekat ke siapa ini? Saya akan bisa menerima, supaya saya bisa menerima dhamma dalam waktu yang singkat. Lalu dia berpikir, Pertapa Gautama adalah guru yang terkenal, yang memiliki jadwal yang sudah tetap, sudah pasti. Jadi tidaklah mungkin untuk menghadapnya di waktu yang tidak tepat. Gitu. Makanya kemudian dia memilih untuk mendekat ke yang Arya Anan. Nah, singkat cerita Susima akhirnya ditahbiskan menjadi Biku Di poin ini Biku Bodhi di dalam bukunya juga membuat catatan yang saya rasa sangat brilliant Karena beliau uh, ingat bahwa sesungguhnya Buddha sudah menetapkan peraturan Kalau ada seseorang dari aliran lain ingin menjadi samanera atau Biku Maka dia harus pertama-tama wajib menjalani masa percobaan selama minimal 3 bulan Tapi Buddha tidak melakukan itu, tidak menerapkan itu pada Susima. Jadi saya kayak seperti diingatkan oleh Biku Bodi. Pria ini sangat cerdas, gitu. Ya, Biku Bodi berpendapat kemungkinan Buddha melakukan ini membebaskan Susima dari masa percobaan karena Buddha tahu bahwa Susima ini akan jadi arahat. Seandainya diberikan masa percobaan, bisa jadi dia malah enggan, nggak mau, akhirnya malah nggak jadi arahat. Jadi nggak ada nasib yang pasti loh, ya. Edo, so, kalau Susima jadi arahat dipastikan bisa jadi arahat, tapi kalau kondisinya berubah bisa jadi dia berbalik. Seperti ajata satu harusnya jadi Sotapana, tapi malah masuk neraka. Ya, hidup itu seperti itu. Jadi jangan percaya bahwa hidup ini sudah pasrah saja udah ada yang menentukan. No, Anda yang menentukan setiap detiknya. Ya. Nah, kembali lagi. Ini saya terjemahkan dari kitab komentar yang lain karena saya pikir baik buat Anda untuk mengetahui aktivitas Buddha sehari-hari, ya. Jadi jadwal Buddha itu sudah tetap di dalam sehari-harinya ya yang dibagi menjadi lima aktivitas rutin Buddha ya. Yang pertama adalah aktivitas di pagi hari dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 pagi ya ya Kemudian yang kedua adalah aktivitas di siang hari jam 13 sampai jam 18. Yang ketiga adalah aktivitas di sepertiga malam yang awal Atau pertama yaitu jam 18 sampai jam 20 Kemudian yang keempat adalah aktivitas di sepertiga malam yang pertengahan Jam 20 sampai jam 2 dini hari Yang kelima adalah aktivitas di sepertiga malam yang terakhir Yaitu jam 2 sampai jam 6 Apa saja yang beliau lakukan di dalam lima aktivitas eh, yang berbeda-beda seperti itu Mari kita lihat dari kitab penjelasan dari suta yang lain. Aktivitas di pagi hari begawan akan bangkit di dini hari dan kemudian melakukan pembersihan tubuh, ya kalau zaman modern ke toilet begitu, membersihkan tubuh jasmaninya serta mencuci wajah demi kasih sayang kepada para pembantu beliau dan demi kesegaran tubuh beliau sendiri. Kemudian beliau akan duduk bermeditasi. Setelah itu hingga waktu untuk mengumpulkan derma makanan. Ini ya juga yang sering saya sampaikan ke umat. Bikinlah jadwal seperti itu. Setelah bangun tidur bersihkan tubuh kemudian meditasi. Ya, ketika telah tiba waktunya untuk berpindah pata, beliau akan mengganti jubah bawah mengencangkan sabuknya kemudian jangan dipikir, gigu nggak punya sabuk. Mengenakan jubah atas dan mengambil mangkok makanan serta memasuki desa untuk derma Kadang beliau pergi berpindah patah sendirian Kadang beliau pergi bersama dengan para biku Kadang beliau pergi dengan cara yang normal Kadang dengan menggunakan kesaktiannya Ketika mengetahui Buddha sudah memasuki desa Maka para penduduk desa segera bergegas Bersiap-siap dengan mengenakan pakaian yang rapi Lihat itu umat duda itu paling paling datang ke wihara kan nggak melekat bantilah nggak melekat nggak usah pakai apa-apa sama sekali lebih bagus nggak ada yang melekat sama. tuh lihat selalu di kitab-kitab kalau bertemu itu pakai pakaian yang rapi itu bahkan berhias dengan bunga wewangian dan membawa berbagai macam persembahan. Ketika memberikan hormat, mereka akan berkata begawan, berikan kami 10 biku, 20 biku, 30 biku, 100 biku, dan seterusnya, sesuai kemampuan mereka, berapa biku yang mereka sanggup untuk berdana, berderma makanan. ya Kemudian, para penduduk akan mengambil mangkok makanan dari begawan, serta mempersiapkan begawan. Coba Anda ikuti, ini aktivitas yang dilakukan Buddha di zaman dulu. Jadi ketika berpindah patah seperti itu setelah mangkoknya diambil, kemudian para penduduk desa akan mempersilahkan beliau duduk dan dengan hormat akan melayani makanan beliau. Ketika selesai makan, Buddha kemudian memandang kecenderungan dari rangkaian kesadaran para umat. Bersyukurlah mereka. Ya, sekarang Bante nggak bisa. Ya. Jadi dilihat di penetrasi Anda rangkaian kesadaran itu kecenderungannya mau kemana. Dan dari situ Buddha akan memberikan damatok yang sesuai dengan kecenderungan Anda para para umat di masa lalu. Sehingga dikatakan beberapa karena itu beberapa akan kukuh menjadi umat sarana saja. Beberapa akan kukuh menjadi sotapana. Beberapa akan kukuh menjadi seorang sakadagami. Beberapa menjadi anagami. Dan beberapa meninggalkan kehidupan perumah tangga akhirnya jadi arahat. Bersyukurlah mereka, beruntunglah mereka Dimana kita waktu Buddha Gautama masih hidup dulu? Hello <laughs> nah, e, Jadi setelah membawa manfaat lihat Bahkan di aktivitas pagi hari pun Buddha memberikan manfaat untuk banyak umat Banyak penduduk desa Kemudian beliau bangkit dari tempat duduknya dan kembali ke wiharanya di hutan. Setelah tiba di wihara, beliau akan duduk di pavilion, ya, menunggu hingga para biku semuanya selesai menyelesaikan makanannya. Ketika mereka telah selesai makan, baru Buddha masuk ke ganda kuti. Anda tahu nggak ganda kuti? Itu kamar yang harum baunya. Oh tuh umat harus tahu, biku juga harusnya kutinya harum. Anda nggak pernah mengharum. Ikunya pasrah Dulu waktu belajar di Myanmar Salah satu dosen saya mengatakan begini Kita ini ya Sangat tergantung sama kapiak kita Kalau kapiak kita itu pandai Maka hidup kita nyaman Kalau kapiak kita itu Sedikit tidak pandai Maka hidup kita susah <laughs> ya, nah mari kita lihat aktivitas di siang hari gitu. Setelah aktivitas pagi tadi itu selesai, beliau akan duduk di ruang uh, depan setelah masuk ke ganda kuti. Kemudian dia akan keluar kemudian duduk lagi di ruang depan. Di, biasanya kalau di Myanmar kuti kuti itu di depan kuti ada tempat untuk membasuh, mencuci kaki. Ya, dan beliau akan mencuci uh, kakinya. Setelah itu beliau akan menasehati Para biksu sangga untuk berjuang Dengan gigih tidak lengah Karena kemunculan Buddha di dunia ini Sangat sulit untuk didapatkan Seperti Anda saya tidak segan-segan Mengingatkan kepada Anda Mumpung sekarang lahir jadi manusia Ayo belajar tripitaka ya Sudah lahir bagus jadi jadi orang yang normal ya kemudian bisa hidup dengan nyaman beragama Buddha jangan tinggalkan Tripitaka belajar ya meskipun kadang agak sulit nggak apa-apa dengarkan saja karena mendengarkan kata-kata tersebut kata-kata Buddha dan kata-kata guru di kitab-kitab komentar dan sub komentar itu adalah kebajikan lain halnya kalau anda mendengarkan kata-kata yang bukan kata-kata Buddha dan bukan kata-kata dari kitab komentar belum tentu itu kebajikan You know? Nah jadi Buddha menasihati para biku untuk tidak lengah Karena kemunculan Buddha ini sangat sulit didapat Buddha juga mengatakan Perolehan kelahiran sebagai manusia ini juga sulit didapat Keberuntungan melalui perolehan semua kondisi pendukung yang baik juga sulit didapat Apalagi seperti saya Meninggalkan keduniawian ke seperti ini juga sulit didapat Mendengarkan dhamma kesempatan itu pun juga sulit untuk didapat itu. Nah beberapa biku kemudian memohon subjek meditasi atau objek meditasi dari begawan dan begawan akan memberikannya sesuai dengan sifat dan temperamen dari yang bersangkutan. Itulah keuntungannya bertemu dengan Buddha karena beliau mempunyai kemampuan untuk mengerti sifat dan temperamen kita. Ya para banti sekarang nggak ngerti. Banti saya mau meditasi anapanasati. 100 oh, umat datang bante-bante-bante Anak-anak bante, bante, sana, bante. anak-anak sana, anak sana 100, sama semuanya <tik> ya. Nah Setelah itu kemudian mereka akan Menghormat kepada Buddha dan kembali Ke praktek individual masing-masing Di sepanjang hari, di tempat tinggal Siang hari dan tempat tinggal malam hari Jadi di kalangan Sangha biasanya ada tempat Untuk berdiam yang berbeda Antara siang hari dan malam hari Saya pun juga pernah mengalami seperti itu Jadi kalau Kalau uh, siang hari di satu tempat, kalau malam hari di tempat yang lain. begitu. Beberapa kembali lagi ke hutan, beberapa biku kembali lagi di bawah pohon, beberapa kembali lagi ke gunung, dan beberapa kembali ke alam-alam dewa. Jadi ada dewa yang juga belajar pada Buddha. Kemudian begawan kembali masuk ke... Kalau yang dewa belajar dari Buddha, hari ini juga masih terjadi sampai hari ini. Para dewa juga akan belajar kepada para bante yang hebat-hebat. Ya, kemudian begawan kembali e, masuk ke ganda kuti. Apabila diperlukan, ya beliau akan berbaring di sisi kanan tubuh untuk sejenak waktu dengan postur singa, cara tidur Buddha. Ya, seperti singa e, yang anda atau seringkali secara keliru disebut sleeping Buddha. No, Buddha not sleeping, but laying down, Ber berbaring. Itu ya. Penuh perhatian dan penuh pemahaman. Ketika tubuh beliau telah segar kembali, Begawan akan bangkit dan menghabiskan bagian kedua di siang hari untuk memandangi dunia. Di bagian ketiga siang hari, para penduduk desa yang tadi telah memberikan derma makanan, jadi setelah bagian aktivitas yang Eee, pertama di bagian ketiga di siang hari jadi dibagi menjadi tiga bagian Menjelang sore para penduduk desa akan datang yang tadi berderma makanan Berkumpul di wihara dengan pakaian yang rapi wewangian bunga dan membawa persembahan-persembahan lainnya Begawan akan menemui para penduduk desa tersebut dan kadang beliau memperlihatkan kesaktian yang sesuai kepada mereka. Kemudian beliau duduk di tempat yang telah dipersiapkan dan mengajarkan dama yang sesuai dengan tempat dan waktu. Setelah uh, selesai beliau akan mempersilahkan para penduduk desa untuk pulang. Di bagian yang ketiga aktivitas sepertiga malam yang pertama, setelah menyelesaikan aktivitas siang hari dengan cara demikian itu tadi seandainya mengharapkan maka beliau akan membasahi dan menyegarkan tubuhnya dalam kurung mandi ya air mandi yang telah dipersiapkan oleh asisten beliau itulah yang akan dipergunakan kemudian para asisten yaitu para biku akan duduk di tempat yang terpisah di ganda kutik kutik yang harum setelah mandi, begawan mengenakan jubah yang baru, yang bersih mengencangkan ikat pinggang dan mengenakan jubah atasnya dan kemudian di kanda putih-kutih beliau bermeditasi untuk sejenak waktu kemudian para biku pun akan mulai berdatangan dari berbagai tempat untuk mengunjungi guru jadi ini sepertiga malam yang pertama beberapa dari biku akan bertanya meminta subjek meditasi, beberapa yang lain akan bertanya tentang poin-poin penting dalam dhamma, misalkan poin-poin penting dalam api dama ya biasanya kemudian begawan akan menghasilkan menghabiskan sepertiga bagian awal untuk memenuhi permintaan para piku tersebut ya Nah sepertiga yang pertengahan Ketika sepertiga malam yang pertama telah berakhir Dan para biku telah memberikan penghormatan kepada begawan Baru kemudian para dewa dari seluruh 10.000 ribu elemen dunia Mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan begawan Itu terjadi dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi gitu. Jadi para dewa tersebut akan bertanya tentang apa saja Dan begawan kemudian menghabiskan waktu di pertengahan malam ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka kemudian di sepertiga malam yang terakhir beliau membaginya menjadi tiga bagian yang pertama karena tubuhnya penat setelah duduk sejak dari aktivitas di pagi hari beliau akan berjalan ke sana kemari walking meditation juga dengan tujuan untuk menghilangkan kepenatan Kemudian di bagian kedua Beliau akan masuk kembali ke ganda kutik Atau kutik yang harum Dan berbaring di sisi kanan Dengan sikap tubuh seperti singa Penuh perhatian dan penuh pemahaman Di bagian ketiga Beliau duduk dan mengamati dunia Dengan mata Buddha beliau Untuk menemukan Individu-individu yang mana saja Yang hari ini atau yang Telah menyelesaikan tugas Dan kewajibannya Seperti mempersiapkan derma Akan mempersembahkan dema atau mentaati sila-silanya Di hadapan Buddha di masa lalu Ya karena mereka inilah yang siap untuk dibimbing Untuk menjadi arahat Jadi Buddha akan memprioritaskan kepada mereka Dulu mungkin mencari Siapa nih? Bantike minda Absen nggak ada jadi nggak ketemu gitu ya jadi ini penting sekali sudah melakukan kebijakan di kebajikan di hadapan Buddha di masa lalu mereka inilah yang siap untuk mencapai pencerahan jadi Susima menghampiri Ananda karena dia menyadari banyak ksatria dan kasta-kasta yang lain yang menghadap pertapa Gotama pada saat itu dan juga dengan jadwal yang sedemikian sibuknya yang seperti sudah diuraikan sehingga tidaklah mungkin baginya bagi Susima untuk Menghadap Buddha Kemudian Di antara para muridnya Sariputta adalah seorang yang memiliki Kebijaksanaan maha besar Yang telah ditempatkan di antara mereka Yang terunggul dalam hal karakteristik Wipassana Jadi kalau tentang Wipassana Yang Arya Sariputta itu adalah yang paling unggul Kemudian Maha Mogalana telah ditempatkan Di antara mereka yang terunggul dalam hal Samadhi, konsentrasi Maha kasapa diantara mereka samadi itu jana di sini. Maha kasapa diantara mereka yang menjalankan praktek pertapaan itu paling unggul. Anuruda diantara mereka yang memiliki mata dewa. Mantani puta diantara para pembabardama beliau yang terunggul. Upali tera ditempatkan diantara mereka yang terunggul dalam hal menghafal winaya. Akan tetapi Ananda adalah seorang yang memiliki banyak pengetahuan dan hafal di pitaka. Guru pun membawa dan menyampaikan dhamma yang telah beliau paparkan di berbagai tempat kepadanya gitu. Jadi Buddha selalu mengajarkan apa yang beliau ajarkan kepada umat ketika yang Arya Ananda nggak ada disampaikan ulang kepada yang Arya Ananda Inilah mengapa beliau ini hafal semua ajaran-ajaran Buddha Nah singkat cerita Ananda berpikir demikian Saya tidak mengetahui maksud hati Susima. akan tetapi guru pasti akan mengetahuinya. Oleh karena itu, setelah menerima Susima, yang Arya Ananda mendekati tempat di mana pegawan berada, yang penjelasannya ada di slide Mengapa yang mulia Ananda menghadap tanpa menahbiskan Susima sendiri? Diceritakan bahwa dia memiliki pikir demi, pikiran demikian. Orang ini Susima ini berperilaku dan mengaku saya adalah guru satu-satunya di dalam aliran lain. Setelah menjadi biku dia mungkin akan mencoba melakukan sesuatu untuk kerugian sasana. Jadi yang Arya Ananda hati-hati. Oleh karena itu beliau memutuskan lebih baik saya bawa Susima ke hadapan Buddha. Dan setelah sampai di hadapan Buddha, Buddha berkata kepada Ananda, oleh karena itu Ananda tahbiskan dia, nggak apa-apa. Tahbiskanlah dia. Tadi disutanya seperti itu kan. Jadi ketika itu diceritakan bahwa guru berpikir, Buddha berpikir, pengembara ini berperilaku dan mengaku saya adalah satu-satunya guru di dalam aliran lain jadi diceritakan bahwa dia berkata saya berharap ketika dia berkata saya berharap untuk praktek jalan kehidupan luhur, Buddha berpikir demikian, lalu Buddha juga uh, apa Uh, mempertimbangkan bagaimanakah dia bisa menjadi supaya dia bisa jadi percaya pada ceramah damaku atau muridku ini yang ada kaitannya dengan apa yang di highlight oleh bikubody tadi di awal kenapa tidak diterapkan tiga, tiga bulan masa percobaan gitu karena Buddha mempertimbangkan itu supaya dia percaya pada dama dan mau mendengarkan dama karena Buddha tahu dia pasti akan jadi arahat ya, ya. akan tetapi Susima bukanlah orang yang berpura-pura sebagai guru Dia ditempatkan di dalam posisi sebagai guru Di dalam alirannya Ya Eee uh Para anggota lain yang mengatakan orang ini adalah seorang dari kasta Brahmana Jadi Susima ini dari kasta tertinggi Kasta Brahmana yang telah menjadi pabajita, Meninggalkan kehidupan keduniawian Dan tidak hanya itu dia juga terampil di dalam kitab-kitab Weda Serta dianggap sebagai orang yang sangat bijaksana Jadi itulah mengapa itulah penjelasan yang uh, dipakai untuk menjelaskan Pengakuan dari Susima ketika dia mengatakan saya adalah satu-satunya guru Karena memang di dalam lingkungannya dia dituakan gitu. Nah penjelasan untuk kalimat Kemudian setelah memahami alasan Susima kalimat ini dijelaskan Bahwa dia menjadi pikku dengan mempunyai maksud untuk mencuri dhamma di dalam sasana ku. Jadi setelah memahami demikian Oleh karena kedatangannya itu tidak murni Maka hasil pencapaian apa yang diperolehnya Buddha mencoba untuk mempenetrasi kondisi dari Susima. Ketika sedang mengamati dan setelah mengetahui bahwa meskipun dia menjadi biku dengan maksud untuk mencuri dama, akan tetapi setelah berjuang hanya dalam beberapa hari dia akan menguasai pengetahuan yang sempurna. Annya itu pengetahuan yang sempurna, pengetahuan kearahatan. Dia akan menjadi orang seorang arahat. Maka guru berkata, oleh karena itu anak Anda tahbiskan Susima. Jadi itu pertimbangannya kenapa tidak dikenakan masa percobaan. Kemudian para biku singkat cerita tidak lama kemudian para biku menceritakan pengalamannya yang tadi di ya menjadi seorang arahat. Susima mendengar gitu ya dia. Yang menyatakan pengetahuan yang sempurna diceritakan bahwa biku-biku tersebut setelah menerima subjek meditasi di hadapan guru Mereka memasuki retret musim hujan untuk tiga bulan Di sepanjang masa tiga bulan tersebut mereka berjuang, berusaha, dan akhirnya mendapatkan pengetahuan yang sempurna Atau mencapai tingkat kesucian arahat Setelah berpikir bahwa mereka kemudian berpikir setelah menjadi arahat Kami akan memberitahu guru tentang kualitas yang telah kami dapatkan itu gitu Setelah selesai pewarana akhir dari masa retret musim hujan atau akhir dari wassa Dan merapikan tempat tinggal mereka Kemudian para piku tersebut pergi ke hadapan guru dan memberitahu dengan pikiran Kami akan memberitahu guru kualitas yang telah didapatkan Jadi mereka akan menyatakan pengetahuan yang sempurna yang dikatakan berkaitan dengan hal ini kepada guru. Apa itu pengetahuan yang sempurna? Itu adalah nama untuk pencapaian tingkat kesucian arahat atau untuk kearahatan bahasa palingnya arahata gitu ya. Nah selanjutnya. Menyatakan itu artinya menceritakan Yang mulia Susima mendengar Artinya dia diceritakan bahwa setelah memasang telinga Jadi dia memang menguping ya, Dia pergi ke tempat para biku tersebut Nguping bermaksud untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan tersebut gitu Mengapa dia menghampiri para biku? Diceritakan bahwa setelah mendengarkan kejadiannya Dia berpikir demikian Pengetahuan akhir itu Kearahatan itu pastilah merupakan standar tertinggi di dalam sasana, unsur yang paling esensial ajar dari ajaran seorang guru, atau ini adalah ajaran yang digenggam oleh guru, artinya ajaran yang disembunyikan, ya kalau di film-film kungfu dulu waktu masih anak-anak suka nonton, ya jagoan itu guru itu suka menyembunyikan satu jurusnya kan, kalau saya berikan muridnya nanti bisa mengalahkan saya, sembunyikan satu jurus. Jadi muridnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, Fusima juga berpikir begitu. Ini jangan-jangan pengetahuan yang sempurna ini adalah rahasianya guru gitu, ya. Dia berpikir demikian. Kemudian dia akan bertanya kepada para biku apakah mereka mencapai berbagai jenis kesaktian yang semua dijawab tidak kan, ya. E, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua Bikku mengatakan mereka mencapai tingkat kesucian arahat Tanpa disertai dengan kesaktian duniawi Yang tadi sudah kita baca Apa itu arti pembebasan yang damai? Pembebasan melalui jana non-materi yang damai Karena faktor-faktor jananya dan juga objeknya Inilah mengapa Biku Bodhi membuat catatan Karena yang ditulis hanyalah pembebasan melalui jana non-materi Tidak secara eksplisit Uh, uh, tidak ada huh? oh, mungkin di bagian yang lain nanti ungkapan biku body akan lebih tepat bukan jadi di sini artinya pembebasan yang damai itu adalah pembebasan melalui jana non-materi jadi dikatakan biku-biku itu tidak mencapai pembebasan melalui jana nonmateri tidak ada statement tentang jana materi halusnya gitu harusnya nanti ada kaitannya Damai karena objeknya, jadi kedamaian objek yang telah mencapai kualitasnya yang halus dan lembut Karena telah pergi meninggalkan objek rupa patibaga Objek yang serupa yang menyertai materi, ini objek jana non-materi Kenapa disebut jana non-materi? Karena dia sudah meninggalkan materi Di dalam abidama dipelajari Objeknya adalah harus sesu sesuatu apapun yang sama sekali tidak menyerupai materi Itu ya. Pembebasan melalui jana non-materi, penjelasannya adalah pembebasan terhadap persepsi melalui jana non-materi Tadi di Suta ada kalimat setelah menyentuhnya dengan tubuh, artinya setelah menyentuh dan memperoleh pencapaian jana tersebut dengan melalui kumpulan-kumpulan batin Jadi kaya itu kadang diterjemahkan sebagai tubuh, kadang diterjemahkan sebagai kumpulan Tapi kaya di sini bukan kumpulan tubuh jasmani, tapi kumpulan batin gitu. Nah tadi para biku menjawab, ketika ditanya dan mereka sudah menjawab bahwa mereka tidak mencapai atau mendapatkan abinya yang duniawi, kesaktian-kesaktian yang duniawi. Mereka mengatakan, teman kami terbebaskan melalui kebijaksanaan, panyawi muta. Ya? Kalimat tersebut menunjukkan arti demikian, teman kami tidak memiliki jana. Ini memang di uh, kitab komentarnya, tapi tidak juga disebutkan sih secara ini Memang juga disebutkan di kitab komentarnya, seseorang yang telah mengembangkan wipasana kering dan terbebas hanya dengan melalui kebijaksanaan semata, itulah mereka. Inilah mereka itu adalah praktisi wipasana kering Yang sering kemudian diartikan praktisi yang mempraktekkan wipasana tanpa jana gitu. Jadi karena mereka hanya terbebas Itulah mengapa mereka hanya dikatakan sebagai seorang yang telah terbebaskan Melalui kebijaksanaan semata-mata Tidak terbebaskan melalui dua bagian yaitu melalui konsentrasi Melalui jana Tapi hanya melalui kebijaksanaan Nah pernyataan inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Biku Bodhi, apakah pernyataan ini merujuk pada tidak memiliki jana materi dan non-materi atau hanya tidak memiliki jana non-materi saja? Itu kata-kata Biku Bodhi. Ya, karena kata-kata menyiratkan hanya jana non materi yang tadi sudah anda lihat gitu. Tapi apapun itu ya anyway, di kitab-kitab komentar di yang lainnya juga disebutkan bahwa wipasana memang bisa dipraktekkan tanpa jaga. Nah, jadi ini untuk uh, apa, referensi kita gitu. Kemudian, teman Susima, kamu bisa memahami atau tidak yang pasti kami terbebaskan melalui kebijaksanaan. Itu tadi disutanya. Kan? Mengapa mereka berkata demikian? Diceritakan bahwa hal yang seperti ini ada di dalam pikiran para Biku. Walaupun telah memahami maksud hati dari Susima, akan tetapi kami para Biku tidak mampu untuk menjelaskannya. Ya, Akan tetapi setelah menanyakannya kepada Dasabala atau kepada Buddha, maka Dia akan pasti susima akan menjadi tidak ragu lagi Kemudian Buddha menjawab Kamu paham atau tidak Yang pasti yang terjadi adalah Pertama pengetahuan tentang stabilitas dhamma Dan yang kedua adalah pengetahuan tentang nibbana Yang tadi saya minta Anda mengikuti saya Apa? Dhamma titik nyana Apa? Dhamma titik nyana. Pengetahuan tentang stabilitas dhamma nibana nyana pengetahuan tentang nibana jadi inilah tahapannya ketika seseorang mencapai tingkat kesucian arahat tahapan yang pertama adalah Dhamma titik nyana Pengetahuan tentang stabilitas dhamma disini dijelaskan sebagai pengetahuan tentang karakteristik alamiah dan karakteristik umum. Kalau Anda berwipasana dibimbing oleh guru yang bagus, Anda nanti akan diminta untuk mengamati nama dan rupa. Masing-masing nama, masing-masing cita dan cetasika, kemudian rupa Anda akan diajarkan untuk mengamati karakteristik-karakteristik individual mereka. Ya, itu yang disebut sebagai karakteristik alamiah Dan juga guru akan membimbing Para muridnya untuk menembus Untuk merealisasi karakteristik umum Dari nama dan rupa Batin dan tubuh jasmani Yaitu apa karakteristik umumnya? Anicca, Duga dan Hanata Nah Sekarang kitab komentar menjelaskan, pengetahuan wipasana itu adalah yang lebih dulu muncul Inilah yang disebut dhamma titik nyana, stabilitas dhamma ya. Jadi pengetahuan wipasana itulah dhamma titik nyana, pengetahuan tentang stabilitas dhamma Jadi ketika seseorang hendak mencapai nibana maka dia harus kokoh dulu di dalam pengetahuan wipasana Ya, pengetahuan tentang stabilitas dhamma Stabilitas dhamma adalah kestabilan dhamma-dhamma Dan karakteristik-karakteristik alamiahnya Serta tentang anija, duga, dan anatta ya, Itulah yang disebut dhamma, didik, nyana Kemudian setelah kokoh di pengetahuan wipasana Dia akan kokoh di dalam pengetahuan tentang nibbana Apa itu penjelasannya? Penjelasannya adalah pengetahuan jalan Atau magak nyana yang muncul melalui magak cita, kesadaran jalan. Muncul ketika dia telah atau mencapai akhir dari wipasananya. Muncul sesudah wipasana. Itulah mengapa begawan berkata seperti itu. Pertama adalah dhamma didik nyana, kemudian diikuti oleh nibbana nyana. Jadi kamu bisa memahami atau dan seterusnya ini dijelaskan wahai susima kamu bisa memahami atau tidak yang pasti pertama-tama adalah pengetahuan tentang stabilitas dhamma sesudah itu adalah pengetahuan tentang nibbana. Lalu mengapa hal seperti itu dikatakan? Hal itu dikatakan dengan maksud untuk memperlihatkan kemunculan pengetahuan yang demikian itu. gitu. Ya Bahkan kalau kitab komentar menjelaskan tanpa samadhi katanya begitu. Ya, tapi ini perlu perenungan lebih dalam Kitab subkomentar menjelaskan bahkan tanpa samadhi Itu artinya bahkan tanpa samadhi Yang telah di, berhasil dicapai sebelumnya Yang telah mencapai karakteristik ketenangan Yaitu jana Hal ini dikatakan merujuk pada praktisi kendaraan wipasana Atau praktisi yang memakai wipasana sebagai kendaraan Ya, uh, Wipasana yanika Itu bahasa palinya. Oleh karenanya hal yang berikut ini telah dikatakan Wahai susima jalan dan buah magak dan pala bukanlah hasil dari samadi. Ini yang juga sering dikutip oleh para guru. Memang benar bukan hasil dari samadi, hasil langsung dari samadi memang bukan gitu. Juga disebutkan Maka dan pala bukan keuntungan dari samadhi, bukan efek dari samadhi, akan tetapi itu adalah hasil dari pasana. Ini memang benar, itu ya. E, mari kita lihat penjelasannya. Bukan keuntungan dari samadhi, maka dan pala. Keuntungan dari samadhi itu apa sih? Keuntungan dari samadhi atau jana adalah abinya itu tadi. Itu salah satu keuntungannya. Kalau orang seseorang sudah menguasai jana, mereka mendapat kesempatan untuk menguasai apinya gitu. Lokia apinya artinya artinya pengetahuan atau kesaktian yang uh, dalam tingkat duniawi gitu. Bukan efek dari samadhi, efek dari samadhi itu apa sih? Efek dari samadhi adalah kelahiran di alam Brahma. Ya. Jadi penjelasannya ada gitu. Uh, dan juga eh uh, uh, apa? Tadi disebutkan bahwa jalan dan buah itu adalah efek dari wipasana. Ya memang benar, pernyataannya memang seperti itu. Oleh karena itu, kamu paham atau tidak, tahu atau tidak, tapi yang pasti, pertama-tama yang muncul adalah pengetahuan tentang stabilitas dhamma, sesudah itu adalah pengetahuan tentang nibbana. Gitu. Sekarang, Setelah mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan untuk penembusan, pencapaian Guru kemudian memaparkan eksposisi tentang dhamma tiga putaran, te pariwata Tiga putaran itu adalah guru membimbing panca kanda lima agregat satu persatu Rupang BKW eh? Nijangwa Anijangwati eh? Rupa tubuh jasmani itu kekal atau tidak kekal? Yatpan anicang dukang watang sukang wa Segala sesuatu yang anicang duka atau suka Oh hanya sepuluh yang paham, yang lima ratus Rupang nicang wa anicawa Mat, tubuh jasmani kekal atau tidak kekal Segala sesuatu yang tidak kekal suka atau duka segala sesuatu yang tidak kekal dan duka itu pantas nggak dianggap sebagai ini milik saya ini saya dan ini diri saya demikian bola dengan agregat-agregat yang lain perasaan persepsi formasi-formasi kehendak dan juga kesadaran inilah yang disebut t pariwata tiga putaran gitu ya susima apa pendapat kamu apakah materi ini kekal atau tidak kekal ya tadi dan seterusnya gitu nah kemudian setelah itu dikatakan bahwa Tera Susima uh, ketika bisa melihat itu semua beliau mencapai tingkat kearahatan. di akhir dari uraian tentang tiga putaran tadi jadi ketika beliau melihat Patijak Samupada tadi beliau udah jadi arahat gitu ya jadi ketika Buddha membimbing enak ya aduh Anda tiap tahun retret banting tulang pras keringat ya ini cuma tiga putaran ya jadi dikatakan setelah akhir dari t pariwada ini susima menjadi tingkat eh, mencapai tingkat kesucian a ah? rahat jadi dia sudah siap sebagai seorang arahat gitu ya dengan menembus semua ciri dan kondisi-kondisi dari nama dan rupa gitu. Dan kemudian pada saat mengetahui dan melihat demikian Buddha kan kemudian berkata kan setelah melihat itu semua tadi apakah kamu wahai Susima berada dalam pembebasan yang damai yang melampaui pencapaian materialus dan nonmateri setelah menyentuhnya dengan tubuh jadi ber nah tentang jana itu tadi ya yang dikatakan tidak wahai bante gitu mengapa ditanyakan demikian hal tersebut bertujuan untuk membuat penjelasan tentang atau kepada para biku yang lain atau penjelasan kepada susima tentang para biku yang mencapai tingkat kesucian arahat tanpa memiliki jana dan karena hanya mengembangkan wipasana kering Wipasana kering itu istilah termi, uh, terminologi Buddhis uh, sudah Wipasaka ya artinya Wipasana yang tidak basah <laughs> Wipasana tanpa jana itu ya. Nah jadi uh, itu tadi uh, maksudnya Buddha adalah untuk memberi penjelasan kepada Susima bahwa para biku itu mencapai tingkat kesucian arahat ya seperti kamu nggak mencapai jana juga gitu. Nah, seperti halnya kamu, Susima yang tidak memiliki jana dan telah menjadi seorang praktisi wipasana kering, telah kukuh dalam pemahaman yang berkaitan dengan kehancuran asawa-asawa. Artinya dia sudah jadi arahat, gitu. Demikian pula halnya dengan biku-biku tersebut, gitu. Mereka juga begitu. Oleh karena itu dikatakan dan kemudian Anda para yang mulia seharusnya kan tadi kan Susima bertanya loh, yang mulia ini bagaimana ini? Anda mencapai arahat, kok tapi tidak mempunyai kesaktian nah, Dijelaskan di kitab komentar Sesungguhnya akhirnya oleh karena itu pertanyaan yang itu tadi Dan kemudian Anda para yang mulia ini bagaimana Anda jadi arahat kok nggak punya kesaktian Seharusnya bukan pertanyaan yang kamu ajukan ke mereka Ya Itu penjelasan kitab komentar Kata-kata Buddha yang tidak ada di sutapitaka Tapi adanya di kitab komentar Maka kembali lagi, salah mereka yang mengatakan bahwa kitab komentar itu bukan kata-kata Buddha. Banyak kata-kata Buddha yang ada di kitab komentar yang tidak ada di Tripitaka. Ya? Nah, sesungguhnya uh, inilah maksudnya. Tidak hanya kamu saja, Susima, uh, yang merupakan biku yang tidak memiliki jana dan telah mengembangkan wipasana kering. Biku-biku tersebut pun juga demikian. Jadi, selebihnya telah jelas dalam semua aspek Suta yang ke-10 dari subbab ketujuh Mahawaga selesai.
2: Namo Buddhaya. Eh uh, saya ingin menanyakan uh, Susima ini mencapai tingkat kesucian arahat tanpa melalui jana. Satu kalau dilihat menurut saya lihat zamannya memang benar, zaman Sang Buddha masih ada yang bisa membawarkan dhamma dengan demikian baik. Yang pertama yang saya tanyakan, apakah pada zaman sekarang masih bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang masih bisa, selama ini yang saya tahu harus melalui jana. Karena dengan jana kita bisa lebih mudah menembus seperti apa, rupa kalapa dan lain sebagainya. Sedangkan tanpa jana kemungkinannya lebih sulit Kalau memang sudah ada, apakah ada yang bisa menerangkan bagaimana caranya tanpa jana? Karena untuk mencapai jana aja itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat sulit dan harus mempunyai dasar yang bagus. Itu yang yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak tidak tahu apakah pernah ketemu dengan Buddha-buddha seorang sama sama Buddha pada kehidupan-kehidupan yang dulu. Mungkin ini menurut saya kita jangan beranggapan bahwa kita tidak mampu. Mungkin kita mampu, cuman belum ketemu caranya. Bagaimana bisa menjadi seorang apa seorang arahat, walaupun kita tidak bisa mencapai jana. Demikian banteh, terima kasih.
0: Jadi kalau ditanyakan silahkan duduk tentang apakah bisa mencapai tingkat kesucian tanpa jana? Di zaman sekarang juga banyak aliran-aliran meditasi atau guru-guru yang mengajarkan meditasi wipasana kering langsung tanpa jana itu masih banyak, Bapak di Myanmar juga banyak gitu. Memang secara rujukan dari teksnya juga banyak teks yang mendukung bahwa sama-sama eh, eh, di Konsentrasi benar itu ada dua, yaitu apa samadi atau jana. Yang kedua adalah upacara samadi atau konsentrasi tetangga atau akses konsentrasi akses, yaitu konsentrasi tetangganya jana yang dekat dengan jana, hampir mencapai jana, sudah sangat kuat karena cirinya pancaniwarana sudah dilumpuhkan gitu. <tuh> yang kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal atau mempunyai yang dianggap mempunyai nama yang sama itu adalah kanika sama di atau konsentrasi momentary concentration ya konsentrasi sesaat-sesaat Jadi seperti tetes hujan, ketika setiap kali tetesan itu bisa dipahami, begitu tetesannya itu makin cepat bisa dipahami, maka itu dikatakan setingkat dengan jana. Dan itulah mengapa kenapa karena tetesan air hujan itu, kalau air hujannya pelan yang diamati jadanya lama, maka kelihatannya satu tetes nunggu satu tetes, nunggu satu tetes. Tapi ketika tetesannya cepat, kayak citanya itu mulai teramati dengan cepat, tetetetetet, itu akhirnya bukan tetesan lagi, itu udah cucuran air hujan, begitu. kira-kira begitu, nah kalau sudah bisa mencapai ini, tingkat ini, itu yang dikatakan sudah setara dengan jana, itu yang apa, uh, kanik yang dimaksud dengan momentary concentration gitu, nah itu yang ada di kitab komentar dan ada sedikit referensi suta di suta pitaka salah satu dari sedikit suta ini adalah susima suta yang Bikubodi mempunyai catatan gitu Yang saya bisa memahami, meng mengerti, setuju dengan catatannya beliau Yang tadi dikatakan bahwa beliau Ini jangan-jangan yang ditanyakan hanya tidak mempunyai rupa jana Karena tidak secara eksplisit dinyatakan tidak mempunyai rupa wacara jana juga Dan yang ditanyakan adalah apakah Anda mempunyai kesaktian abinya itu tadi Karena kesaktian ini artinya apa? Kesaktian ini tidak bisa dicapai oleh mereka yang nggak punya rupa wacara jana itu jadi apinya ini baru bisa dicapai ketika seseorang itu menguasai jana-jana itu makanya Bigu Body bertanya ini gitu <tuh> kan nggak secara eksplisit ditanyakan apakah Susima menguasai rupa wacara jana atau tidak jadi apapun itu saya tidak bermaksud untuk uh, yang negatif saya hanya menempatkan diri saya sebagai seorang yang sangat menyukai dhamma Kita harus sampaikan data-data secara objektif bahwa pendapatnya Bodhi saya rasa perlu untuk di, patut untuk direnungkan juga gitu. Nah kemudian uh, di banyak kesempatan, re, jadi ini saya demi pengetahuan anda di banyak kesempatan di Suta Pitaka Buddha mengatakan bahwa untuk mencapai nibana kita harus mengembangkan jalan, yaitu mengembangkan jalan mulia berunsur delapan. Dan di semua kesempatan, banyak sekali kesempatan, tidak sedikit kesempatan Buddha selalu mengatakan Jalan mulia berunsur delapan, salah satunya sama-sama di, yaitu konsentrasi benar Itu adalah jana rupa wacara atau materi halus jana satu, dua, tiga, empat Itu eksplisit ya. Jadi ya akhirnya kalau menurut saya Uh, di masa sekarang banyak guru yang mengajarkan wipasana kering tanpa jana. Di masa sekarang juga masih banyak guru yang sebaliknya mengajarkan vipasana melalui jana gitu. Dan data-datanya sudah saya sampaikan kepada anda, lalu saya serahkan anda untuk memutuskannya. Itu ya tinggal anda kecenderungannya yang mana itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi tentang apa? Pertanyaan kedua tadi tentang apa? Hmm?
2: Uh, yang kedua. Yang kedua uh, tadi kan kalau mungkin sudah terjawab juga. Itu oh, udah. Okay. jadi kalau seandainya untuk mencapai Jana aja kan untuk sekarang ini sudah sangat sulit. Sedangkan yang saya tahu
0: jangan menyerah, Pak.
2: Ya, satu nah. jangan menyerah. Hmm. Yang kedua, Manteh Hmm. Jana itu kita perlukan untuk bisa menembus ke seperti arupa kalapa dan lain sebagainya itu makin tinggi jananya makin mudah karena sinar dari jan, jana itu lebih bagus jadi kalau uh, dengan upacara samadi itu kayaknya lebih susah dan uh, saya juga udah tahu, uh, itu, ya.
0: udah tahu itu sudah
2: tahu itu ini bantai. untuk kita menentukan bantai kan bilang bisa boleh pilih mau yang melalui jana atau tidak jana Dan karena sekarang masih banyak guru-guru yang mengajarkan Tanpa jana pun bisa Nah untuk memilihnya itu susah bante hmm. Bahwa uh, guru ini Benar-benar bisa jadi kayak hmm. Sesuatu yang tadi yang Diceritakan mengenai suta hmm. ini hmm. Karena untuk saya sebagai orang Putu jana susah hmm. Gitu hmm. Untuk itunya
0: hmm. Putu jana kalau diilangi putunya tinggal jananya
2: jana. <laughs> <laughs> uh, Yang kemudian Ya tadi mungkin itu sih udah terjawab juga. Ya oke, jadi oke. yang mengenai kita nggak tahu bahwa kita pernah lahir di zaman seorang sama Sang Buddha. Hah? Mungkin pernah lahir bukan sebagai manusia, mungkin sebagai cecak atau apa. <laughs> ya enggak ada gunanya juga sebenarnya. Walaupun mungkin kalau jadi kalong bisa ya, dengerin aja nanti seperti yang 500. Rahat itu. Itu <laughs> ya, ya, <laughs> ya, aja Pak, terima kasih.
0: Gak apa-apa Pak, apapun saran saya, meskipun Anda berjuang di meditasi sama tak, katakanlah. Kalau seumur hidup kok tidak bisa mencapai, nggak apa-apa Pak. Ya enggak apa-apa. Selama Anda berjuang benar-benar, karena perjuangan Anda itu adalah kebajikan Anda, perjuangan Anda itu adalah parami-parami Anda yang pasti akan menjadi pendukung di muncul sebagai dukungan di kehidupan-kehidupan Anda yang berikutnya. Ya. Jadi nggak apa-apa. Terus yang penting terus berjuang. Makanya tadi di sepertiga di aktivitas Buddha yang kedua itu kan Buddha mengatakan kepada para bikku berjuanglah dengan gigih. Dengan penuh perhatian dan penuh pemahaman Berjuang, 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 begitu Pak Yang penting tidak perlu memikirkan hasil Yang penting berbuat baik Bermeditasi itu berbuat baik Ya, oke okay.
3: Namaste Bante
0: hmm.
3: uh, Setelah saya Satu tahun pindah ke <coughs> Pindah ke Lampung Saya jual baju-baju baju-baju bekas uh, Dapat cuman dapat Perbaikan satu wihara Jadi sekarang Saya banting setir
1: <laughs> Robah,
3: dirobah uh, Saya punya program uh, sel Seluruh hidup saya sudah Saya saya uh, curahkan Untuk Buddha Dharma uh, Jadi saya punya program Untuk setiap wihara Ada perpustakaan uh, Setiap umat diwajibkan baca buku dhamma dua jam
0: oh, uh, Mewajibkannya wajibkannya itu yang susah iya.
3: <laughs> Ini namanya juga program <laughs>
0: uh,
3: Jadi uh, bulan uh, Oktober, awal Oktober uh, saya sudah uh, jadi pengurus wihara di Pringsewu di Jatirejo yang sangat jauh sekali oh, dari kota Di mana itu? Jatirejo Di? Di Pringsewu Lampung
0: Oh Lampung
3: uh, Jadi kan saya maunya kan ke desa-desa yang betul-betul dana itu nggak netes rasanya gitu kan. Uh, jadi saya mohon uh, bantuan bante, nanti bante, bante Kirti namanya saya ajak kesini. Uh, saya minta tolong bante untuk buku-buku darmanya. Oh uh,
0: boleh boleh.
3: Gitu terima kasih bante.
0: Satu-satu ya.
3: Terima kasih.